0: Je suis en train de finir de faire deux pains. Un au sarrasin et un à la farine de blé. <rire> un pain à la farine. Euh, dans le Pays basque. Je suis chez Steve Iberguit. Plutôt from Paris. Et il euh, y a la télé qui est allumée à côté. Ça fait tout bizarre. J'ai entendu. Euh, et que des horreurs, des trucs affreux, des trucs méga paniquants, des trucs sanglants. Là, il parlait de la, la nouvelle version, la nouvelle version du virus. Ça me fait bizarre. J'ai l'impression que c'est comme un chapeau de magicien, ils en sortent à chaque fois un nouveau, comme un petit lapin. Et c'est fou, je me disais, il y a un seul cas dans toute la France, là à Paris, et ils ont mis la loupe sur ce pauvre monsieur-là, et sa femme. Ça me paraît dingue. Mais sa femme, on ne sait pas encore si, si c'est vraiment la, la bonne version qu'elle a, ou si elle doit faire l'update encore. Aïe, 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 aïe. J'ai vraiment euh, l'impression que le monde va mal. Enfin, quand je regarde par la fenêtre, non, hein. Tout va bien, il pleut, il pleut des cordes, du coup c'est hyper verdoyant, les arbres sont tout contents, ils lèvent les bras au ciel, ils sont méga heureux, ils disent oui, oui, encore de l'eau s'il vous plaît. Et puis là, dans le salon, il y a la télé qui est allumée avec une image horrible, je vais fermer la porte parce que c'est vraiment trop dégueu, je sais pas ce qui se passe, il y a la photo d'une dame qui s'est apparemment fait battre. Je comprends pas pourquoi. À y 5 minutes, c'était la même image. Affreuse image. Vraiment. Une image vilaine même. Même dans un film d'horreur, cette image, il la laisse 3 secondes. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre. J'étais à Navarinx euh, avant-hier soir. Augustine m'a donné la clé de la maison Saint-Antoine. Et donc j'avais cette maison pour moi toute seule, qui est un accueil pèlerin, qui est tenu normalement par des jeunes, par des scouts ou des bénévoles. Mais là, il bah, n'y avait personne. Alors, je suis allée faire une balade, et j'ai rencontré ce monsieur avec sa fille, petite, toute petite, toute petite chose, comme trois pommes qui marchaient à peine, trop mignonne, vers les ruines vers le, les remparts, et, et on a commencé à discuter, et au début ça m'a paru très, euh, c'était vraiment comme une réflexion philosophique sur où, où, où on est la France, où on est le monde politiquement, et ce qui se passe, et puis à un moment donné j'ai commencé à me sentir euh, assaillie de... de d'un sentiment d'angoisse. Ça y par aspect, c'était des mots finalement qui étaient. qui annonçaient vraiment le pire. Et il avait vraiment besoin de parler, de parler. Je ne je je, je voulais plus entendre ça, mais en même temps c'était hyper intéressant ce qu'il disait et il faisait référence à, à des auteurs et à des philosophes comme Bourdieu que j'aime bien du coup j'essayais de comprendre où il voulait en venir mais je crois qu'à part annoncer l'apocalypse et eh ben euh, comme une volonté que que je prenne conscience que je me réveille que et euh, j'ai jamais eu l'impression de dormir néanmoins j'ai quand même décidé de de faire ma route malgré tout ça différemment. Et, et là, il m'a comme mis un mur et il m'a dit « Non, maintenant, tu t'arrêtes et tu observes. » Et ça a été très très dur. Jusque-là, j'ai évité tous les discours. discours qui soient complotistes, pro-vaccin, anti-vaccin. Je ne suis pas rentrée dans le débat parce que... Parce que je n'avais pas envie de rentrer dans le débat, en fait. Parce que je préférais prendre du temps et... Pour moi, tout est allé trop vite. Et je me disais qu'il valait mieux observer, d'abord, comme un petit jardin en permaculture. Et puis, décider... J'aurais bien voulu qu'on fasse ça tous ensemble, mais il y avait urgence, il y a tout le temps urgence. Il faut vite euh, agir, vite euh, prendre une direction, vite prendre des décisions. Et... Moi, j'ai l'impression que c'est jamais la bonne solution qu'on prend dans l'urgence. D'ailleurs, il me semble que c'est ce qu'on nous apprenait quand on était petit. Et voilà, j'avais fait un pas en arrière et j'observais ce qui se passait. Et puis là, ce monsieur, c'est comme s'il avait euh, planté une graine. J'ai passé une mauvaise soirée après. J'étais mal, j'étais un peu retournée, j'étais... Euh, c'était un discours qui n'était pas, pas ouvertement complotiste, mais qui après euh, beaucoup de réflexions amenait à l'idée que quand même tout ça était, euh, était dirigé. Alors je lui demandais, mais vers quoi, pourquoi Et la réponse était assez simple, une fois de plus, des raisons économiques. Alors ça ne me paraît pas logique, parce que L'économie a subi un gros ralentissement quand même, pendant toute la période où les gens sont restés enfermés. Il y a eu beaucoup d'épargne, et, et un, un retour au cocon, à l'essentiel, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont mal, mal vécu. Mais je me disais que c'était pas si mal de, de devoir prendre un temps pour soi, d'être obligé. Parce qu'on est beaucoup à ne pas être capable de le faire. Et, et je me disais qu'il fallait encore une fois essayer de voir le bon côté de ce virus. Et ouais, je sais pas encore ce que va donner la petite graine que je me suis replantée, Mais je sentais qu'il me disait vraiment du fond des tripes, tu peux pas faire l'autruche. L'histoire, c'est que je sens que je ne vais pas du tout dans le même sens que les médias. j'arrive pas du tout à, à écouter ce qu'il dit. Ça me, paraît, ça me paraît complètement fou, tiré par les cheveux, vaseux, brumeux, incohérent. Et, et surtout, j'ai l'impression que ça va nulle part. Je crois qu'il n'y a que le temps, en fait, qui peut... qui peut faire son travail et évidemment euh, il y a eu des morts évidemment il y en aura encore mais c'est toute la toute notre peut-être notre culture qui est remise en question ce que je veux dire par culture c'est notre nos manières de faire, nos manières de vivre j'ai l'impression qu'ils appuient sur, sur des boutons faciles qu'on a, nous, les humains. Le désir, le désir de posséder, la fièvre acheteuse, le besoin de, de consommer et l'addiction. L'addiction à... Ben là, aux au news passé dans plusieurs maisons où la télévision était allumée en permanence. Il y a comme une peur de rater quelque chose, une peur de ne pas être connecté au monde, une peur de ne pas savoir. Mais savoir quoi Ça, je sais pas. Ça remet presque en question mon métier. L'audiovisuel, j'ai l'impression que c'est un art qui... Euh le cinéma, c'est un art qui prend trop tous les sens et ne laisse plus assez de place pour eux. Le spectateur, il est pris au piège, en fait, à travers son ouïe et sa vue. Et il n'a plus la place d'imaginer, de, de rêver, de, de mettre quelque chose de lui-même. C'est pour ça que j'aime bien le son. J'ai toujours aimé le son parce que je trouve qu'il laisse une grande place. Chacun se fait sa propre image. Chacun peint ses images de, sa, de la couleur qu'il a envie. Et ça, ça n'a pas de prix. La liberté encore. Je sais pas si on entend, là, il y a le radiateur qui parle avec moi. Le radiateur, il discute beaucoup. C'est... Euh, c'est une ferme avec un accueil pèlerin de Nativo. C'était assez rigolo comme je suis arrivée ici. Hier c'était une journée difficile, peut-être la plus difficile. Depuis que je suis partie, j'avais le blues. Ça faisait tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Enfin, je ne sais pas si c'était le blues, mais je ne me sentais pas encouragée par la vie. J'ai pris une espèce d'averse géante et horizontale dans la figure. Je pas trouvé hyper sympa. Et euh, je me suis arrêtée à un abri, un abri construit par un fabricant de foie gras. Je pense que cet abri, c'est le meilleur truc qu'il fait dans sa vie. Et il y avait un petit groupe d'ouvriers qui étaient là, qui travaillaient sur la route. Alors on rigolait, on se chambrait, on disait qu'on travaillait sur la route tous. Et qu'aujourd'hui, bah, il fallait, fallait assumer nos choix. <rire> de travailler sous la pluie. Et je suis arrivée à Harou et je me souvenais qu'Ivan m'avait dit qu'il avait dormi, euh, il avait trouvé un endroit, deux endroits chouettes où dormir entre euh, Harou et Ostabad. Alors, je l'ai recontacté et il m'a indiqué euh, le lieu assez précisément. Alors, j'ai commencé à marcher, il fallait que je dépasse Harou. Harou ça me donnait pas du tout envie de m'arrêter. C'était une journée un peu comme ça, un peu un peu, euh, pas grand chose me faisait rêver et, et à roue encore moins que le reste et là je marchais et il m'avait envoyé un, un plan et j'ai croisé une grand-mère à qui j'ai dit où j'allais elle m'a dit ah mais oui bien sûr vous continuez tout droit et vous tournez à gauche et puis j'ai suivi euh, ce que je cherchais c'était une sorte de remorque à chevaux dans laquelle il y avait une installation pour les pèlerins bah, finalement, je suis pas du tout arrivée à ce truc là. J'écoutais cette dame, j'ai tourné à gauche alors qu'en fait le plan de Ivan me disait de tourner à droite. Et j'ai atterri à. Je crois que ça s'appelle Landaco. Il y avait un grand panneau sur la porte, enfin un grand panneau, une feuille à 4 sur laquelle c'était écrit Sorry, we are closed. Et j'ai quand même sonné. Et là, il y a Martin qui m'a ouvert et j'ai dit. Euh, fermé, c'est-à-dire pour les pèlerins Et il me dit, oui, surtout pour les pèlerins. Et euh, bon, bref, je suis restée. Il <rire> y a Steve qui est, arrêté, qui est arrivé. Steve vit parle hyper vite, il a la méga patate. Il a le speedisme parisien. Mais il vit dans cette ferme toute ralentie, qui avance au rythme des saisons, il a emménagé ici il y a 5-6 ans pour faire un, un jardin permaculture. Et euh, un peu par hasard, de manière très accélérée, il s'est retrouvé à, à s'occuper de pèlerins. Chose qu'il a l'air de bien apprécier. Birgit aussi. Birgit, elle travaille à Pau. Elle est d'origine allemande. Ils ont une fille qui travaille maintenant à Madrid, et ils ont rénové cette euh, cette grange, enfin cette ferme. Il y a encore plein de morceaux de, de ferme, de grange à l'extérieur. Il y a du boulot et là j'ai décidé de rester aujourd'hui. C'était ça le deal. Je restais plus longtemps et je filais un coup de main euh, pour pouvoir rester. <rire> Et je suis hyper contente parce que finalement, c'est la première fois qu'on accepte mes services. D'habitude, on me dit non, 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 tu t'assieds là et... et tu te reposes. Et là, c'est génial. Steve nous a préparé un truc de fou à manger hier soir. C'est vraiment Il nous a fait une spécialité allemande. Je sais plus comment ça s'appelle. Les saucisses de Thuringe, est-ce que c'est possible les bras d'ours de Tübingen. <rire> je ne sais plus. Et euh, c'était vraiment une très très belle soirée qu'on a passée hier. J'ai beaucoup aimé parce qu'il mangeait en pyjama. Et en robe de chambre. Je trouvais hyper chic. Et, euh, et Martin, Martin, il a fait le chemin en deux fois cet été. Et puis... Euh, la deuxième partie, c'est automne, il est arrivé le 18 novembre à Compostelle et avant de rentrer chez lui à Lyon, il est repassé par ici parce qu'il s'y est senti bien et il est venu comme hospitalier filer un coup de main à, à Steve et apparemment il tombait hyper bien. Et c'est chouette parce que Martin, il, il a aussi fait le chemin comme moi, sans argent. Martin, il hésite entre devenir praticien en médecine chinoise, il en est déjà à sa troisième année d'études, ou devenir prêtre. J'ai trouvé ça génial. faudrait que j'appelle Roger pour lui dire, il serait trop heureux de savoir qu'il y a quelqu'un qui a envie de devenir prêtre. Bon, je vais aller leur filer un coup de main. Bon, ça y est, je crois que j'ai passé le grand test. J'ai reçu un message de mon père hier soir et un message de ma mère ce matin. <rire> je pleure et je rigole en même temps. Mon père me dit que ne comprend pas pourquoi <rire> j'ai pas osé leur dire ça. Qu'en écoutant mon message de 5 minutes 25 pour leur expliquer que j'avais omis de leur... Leur dire un détail, ils se sont énormément inquiétés. Ils pensaient que j'avais décidé d'aller me faire non au Tibet, que je rentrerai plus jamais. Des trucs comme ça. Enfin, je, je sais pas, faudrait que je leur demande une liste de ce qui leur a traversé l'esprit parce que ça doit pas être triste. Et puis, euh, et puis, Emily, comme c'est super, que ça lui pose aucun problème. <rire> dans, le, dans le même message, il dit « En revanche, quand tu passeras à des villes, ça va être beaucoup plus compliqué, donc je te propose euh, de t'envoyer de l'argent par ces sociétés qui, <rire> qui peuvent transmettre <rire> de l'argent à la seconde pendant qu'on est au téléphone, demain. » Alors, je trouve très rigolo. Belle contradiction. « Papa, <rire> tout va bien, mais quand même, je vais t'envoyer un peu d'argent pour être sûre. » Et ma maman, euh... bah, pour ma maman, c'est un truc impossible, mais vu que je le fais, elle est obligée d'admettre que c'est possible. Et c'est rigolo parce que elle me dit qu'elle <rire> ne comprend pas ce rapport que j'ai à l'argent. <rire> apparemment, quand j'étais petite, alors je ne sais pas quel âge, je lui disais que j'allais aller à l'école sans argent pour voir comment c'était d'être pauvre. <rire> en même temps, quand j'étais petite, je n'avais pas vraiment besoin d'argent. Mais bon, apparemment, c'était déjà dans mes... dans mes fils de réflexion à l'époque. Je me rappelle que quand j'avais 7 ans, on était allé au Chili. Je crois que c'était la deuxième fois pour moi. Et j'avais été extrêmement choquée. Après une, une petite vie tranquille en Suisse, j'avais été extrêmement choquée de voir la pauvreté dans la rue, à Santiago. Et... J'avais... Euh, ça, ça m'avait vraiment mis dans un dans une relation de conflit avec ce pays qui où les gens ne prenaient pas soin des gens ouais, c'était choquant c'était choquant de voir autant de gens qui n'avaient pas, pas assez en Suisse il n'y avait pas ça à l'époque Maintenant il y en a quelques-uns, mais comme on aime bien dire, la plupart ont choisi. Et les autres, ben je sais pas. Même si j'y crois pas trop qu'ils ont choisi. Bon ben voilà. Ça c'est fait. Je vais pouvoir continuer l'esprit tranquille. Encore plus tranquille. Tout le monde